0: Les cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je commence, comme d'habitude, par vous rappeler le plan du cours. Euh, Aujourd'hui, donc, après quelques remarques euh, d'introduction, pour reprendre euh, le cours de la semaine dernière, je vais parler de la constituante entre les soldats du roi et les foules parisiennes. Et... Dans le contexte international actuel, euh, il est impossible de ne pas tirer un certain nombre de, faire un certain nombre de parallèles, ce que je ferai de, de temps en temps. Mais je vais d'abord reprendre l'analyse que je n'ai pas eu le temps d'achever la semaine dernière concernant les moyens d'influence des assemblées électorales sur les décisions des États généraux. Et je vous rappelle d'abord les moyens principaux euh, des autorités d'élection, choix de procédure électorale, élection des députés, mandat limitatif et impératif. Le règlement du 24 janvier 1989 prescrit de manière très détaillée les procédures à suivre dans l'élection des députés. La principale marge de liberté fut l'option du vote croisé, dont je vous ai déjà parlé. Puisqu'il ne fut adopté que par une petite minorité des de circonscriptions, cette marge eut peu d'importance finalement le ministre accorda aussi à leur demande des exceptions à certaines provinces et à Paris. Il pourrait sembler aller de soi que le choix des députés fût le principal moyen des de électeurs pour influer sur les décisions des États. Or, comme l'observa Augustin Cochin, dont j'ai parlé la semaine dernière, les intentions des électeurs ne pouvaient se porter sur des programmes précis incarnés par des candidats concurrentiels. Selon Cochin, les choix d'élus reflétèrent, reflétèrent les intentions des manipulateurs et des tireurs de ficelles, les sociétés de pensée, les loges de francs-maçons, plutôt que celles des électeurs. Bien que les cahiers de doléances expriment une variété confondante de vœux, souvent d'ailleurs rédigés par ceux qui, par la suite, furent de élus députés, ils ne ressemblaient en rien à des programmes de partis politiques. Les électeurs cherchèrent néanmoins à influencer leurs députés par des mandats limitatifs et impératifs. Le roi de son côté chercha à les empêcher de le faire. Euh, commençons par ce dernier et par le règlement du 24 janvier où nous lisons que Sa Majesté est persuadée que la conférence une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou a troublé le cours des délibérations. Elle espère que tous ces sujets auront sans cesse devant les yeux et qu'on présente à leurs sentiments le bien inappréciable que les États généraux peuvent opérer et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurement à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste. Depuis le début des États généraux au XIVe siècle, les députés avaient en effet souvent utilisé deux tactiques d'obstruction, surtout en matière fiscale. Ou bien ils déclarèrent ne pas avoir reçu de pouvoir suffisant, de sorte qu'il leur fallait revenir chez leurs commettants. La nécessité ou la prétendue nécessité de consulter la base est en effet une tactique constante et souvent efficace dans les négociations. Ou bien les députés affirmèrent, que les instructions de leurs commettants les empêchaient de voter les impôts demandés par le roi. La réponse constante des rois fut la demande que les députés viennent avec des pleins pouvoirs. Mais dans ce domaine, pas plus que dans les autres, aucune pratique régulière ne se dégagea. En dépit de l'interdiction formelle du roi, un grand nombre de baillages envoyèrent des députés avec des mandats impératifs. L'historienne des cahiers de doléances Béatrice Hislop, en a compté 62 dans les cahiers, cahiers généraux du clergé, 144 dans ceux de la noblesse et 89 dans ceux du tiers état. Beaucoup d'entre eux contenaient notamment l'instruction de ne voter aucun impôt avant l'adoption d'une constitution, l'instruction soit de voter par tête, soit de voter par ordre, et l'instruction de voter le veto royal. Si les électeurs ignorèrent l'interdiction des mandats impératifs, les États restituèrent en quelque sorte la volonté du roi en ignorant les mandats. Louis XVI et l'Assemblée nationale partageaient en effet le désir de régler les questions financières de façon immédiate, contrairement aux mandats qui imposèrent l'adoption préalable d'une constitution. Le roi, quant à lui, se plaçait dans la lignée, de tous les rois français qui avaient voulu faire voter les impôts aux états généraux sans s'offrir de contrepartie. Et quant aux constituants, ils ne pouvaient pas ne pas se rendre compte du fait que le royaume se ruinait. Je ne me propose pas d'entrer dans, dans le détail des débats sur l'abolition des mandats impératifs en raison de leur incompatibilité avec le pouvoir constituant. L'échec de la tentative de lier l'Assemblée était inévitable dès qu'elle se déclara assemblée constituante. Comme j'ai essayé de vous le démontrer, les moyens, les moyens dont l'influence s'exerçait avant l'ouverture de cet furent tout autrement importants. Donc, je passe maintenant à l'ordre du jour. Et pour souligner l'intérêt du sujet, je me permets d'abord de reprendre une remarque que j'ai faite dans le cours du 13 janvier. En préparant, à la fin de 1989, un texte qui portait en partie sur la constituante française, j'ai eu l'impression quasi hallucinatoire de voir les événements de la fin du XVIIIe siècle et ceux de la fin du XXe siècle se confondre en une seule expérience. Dans les deux cas, l'écriture des constitutions se fit dans un champ de force défini par des acteurs extra-constitutionnels. À Varsovie, au printemps 1989, les discussions proto-constitutionnelles de la table ronde entre le gouvernement et le Solidarnosc, Sol l'organisation de l'opposition, y lieu alors que planait la double menace d'une intervention de l'armée soviétique et d'une grève générale. De manière semblable, si nous remontons à juin et à juillet 89, 1789 cette fois, nous observons les constituants français menacés d'une part par les soldats de Louis XVI et d'autre part par les foules parisiennes. Comme toutes les analogies, celle ci ne vaut qu'en partie. Après leur victoire étonnante dans les élections de juin 1989, l'équivalent polonais du 14 juillet 1789, les dirigeants de Solidarność ne furent pas dépassés sur leur gauche, comme le furent les constituants modérés à Versailles. Le premier gouvernement polonais de Maczoviecki conduisit une politique modérée et conciliatrice vis-à-vis des dirigeants de l'ancien régime communiste, proposant au pays ce qu'on appela à l'époque la solution espagnole, c'est-à-dire tirer un trait sur le passé. C'est que les dirigeants communistes, et notamment le général Jaroselski, admirent leur défaite complète et définitive. En France, par contre, les vaincus du 14 juillet continuèrent longtemps une résistance sournoise et multiforme. Ainsi, le cours d'aujourd'hui aura deux parties, la défaite de la monarchie et la défaite des, mon, des monarchiens, pour reprendre le titre d'un livre classique de Jean Aigret. En thème schématique, il s'agit dans un premier temps de la victoire du centre et de la gauche sur la droite et dans un deuxième temps de la victoire de la gauche sur le centre. Mais dans une certaine mesure, la deuxième phase pourrait aussi s'appeler « la victoire de la gauche et de la droite sur le centre ». Et je vous rappelle à ce propos le modèle que j'ai proposé dans le premier cours où vous pouvez constater euh, que les, la droite euh, voulait mener, mener la politique du pire. Euh, ce n'étaient pas des constitution makers, mais des constitution wreckers, des démolisseurs de la constitution. Et... Il n'y a aucun, dé aucun doute qu'une partie de la constituante, et à partir de 1790, Louis XVI lui-même, menèrent de façon systématique la politique du pire. Et j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois sur ce point. Euh, comme je l'ai répété euh, peut-être trop, euh, je ne suis pas historien ni juriste, donc je vais aborder ces événements dans la perspective à la fois de la psychologie politique et de la théorie des décisions collectives. En ce qui concerne la psychologie politique, permettez-moi d'abord, à la lumière des événements récents, de vous en proposer un échantillon. Quand le 13 janvier, le président tunisien Ben Ali a essayé de calmer les esprits en promettant de ne pas se présenter aux élections présidentielles en 2014, l'effet fut sans aucun doute l'opposé de celui qu'il chercha à produire. Car, d'une part, sa déclaration de non-candidature fut une manière indirecte d'admettre son impopularité, car autrement, cette déclaration n'aurait pas constitué une concession. Et d'autre part, promettre une concession et puis la reporter de trois ans ne pouvait pas ne pas déclencher la demande de sa réalisation immédiate. Et comme vous le savez, ce scénario est peut-être aussi en train de se produire en Égypte et au Yémen. Je prendrai comme modèle et source d'inspiration en matière de psychologie politique les travaux de Joseph Drauss et de Tocqueville. Il serait peut-être utile de dire quelques mots de chacun d'eux. Le livre de Joseph Drauss sur la Révolution, un livre avec un très long titre. Il faut que je consulte les notes. Histoire du règne de Louis XVI pendant les années où l'on pouvait prévenir et diriger la Révolution française. est aujourd'hui euh, mal connue et peu citée, mais Tocqueville, qui le connaissait bien, l'appréciait beaucoup. Et je pourrais dresser une liste assez longue, mettant face à face des textes de Dros et de Tocqueville pour en dégager la similarité et parfois même l'identité de vue. Dans certains cas, il s'agit peut-être de lieux communs ou d'idées reçues qu'ils sont repris tous les deux. On trouve d'ailleurs aussi des observations très semblables aux leurs dans les considérations de Madame de Stahl Dans d'autres cas, l'hypothèse d'une influence directe de dross sur Tocqueville me semble plus probable. et Je vous renvoie pour les détails euh, à mon article euh, que j'ai publié il y a six ans. Droz naît en 1773, ayant assisté en témoin oculaire à des scènes importantes de la Révolution, pouvait appuyer ses intuitions psychologiques sur ses observations personnelles. Tocqueville, né en 1805, avait une plus grande distance par rapport aux événements, ce qui n'était pas forcément qu'un désavantage. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je parle de la distance de Tocqueville dans ces événements étant donné que son livre sur l'Ancien Régime est tout l'opposé d'une histoire événementielle. Mais dans le cours, je vais surtout m'appuyer sur les très volumineuses notes de Tocqueville pour le deuxième volume de l'Ancien Régime, dans lesquelles il propose des analyses souvent détaillées et toujours très fines des principaux épisodes de la Révolution. Mais je vais néanmoins dire d'abord quelques mots du texte publié, c'est-à-dire de l'Ancien Régime et la Révolution. Le premier volume est avant tout une analyse, analyse structurale, en ce sens que Tocqueville veut montrer comment l'accumulation d'erreurs, de maladresses et de demi-mesures finit par rendre inévitable la révolution. On peut souvent prédire que la chute d'un château de cartes est moralement certaine, sans pouvoir dire exactement quelle carte va tomber la première. Et bien avant 2007, un grand nombre de banquiers et d'économistes savaient que la crise que nous vivons actuellement était inévitable, mais la date et les premières victimes en étaient incertaines. De même, en 1775, pour prendre une date, les Français et les Françaises, un peu clairvoyants ont dû savoir que le régime était trop instable pour durer, sans néanmoins être en état d'identifier le maillon le plus faible où la chaîne allait se briser. J'aimerais vous citer pour illustrer cette remarque, quelques extraits d'un document remarquable, le journal de l'abbé de Véry. Quelques citations. <coughs> « Monsieur de Sartine résonne avec une dame sur la circonstance de tel ou tel de ses collègues du ministère. La dame lui demanda gaiement, « Louis XVI, y sera-t-il encore dans deux ans ?» Donc, ce n'était pas impensable. « L'enthousiasme pour le sang de nos rois que j'ai encore vu dans ma jeunesse ne me paraît plus être l'esprit de la nation. » de sorte que je ne serais pas étonné qu'un pari que j'ai entendu se réalise, qu'il n'y aurait plus de royauté re en France dans un demi-siècle. Bon. Si l'on permet une fois que la question, à savoir la nécessité du consentement de la notion en matière d'impôts, soit agitée dans les conversations et dans les écrits publics, la convocation des états généraux pourrait devenir nécessaire et le roi ne serait plus maître des impôts. Je ne crois pourtant pas que le gouvernement puisse un jour l'éviter. Le désordre de la finance est trop public et trop révoltant pour ne pas amener quelques révolutions. La révolution était, avait un sens moins fort à l'époque, ça pourrait être aussi tout simplement une réforme. Et enfin, si Louis XVI était tombé entre les mains d'un ministre aussi sage que M. de Maurepas, plus actif et plus ferme pour l'extirpation des abus, le règne de ce prince eût été plus beau, le plus beau de la monarchie. Mais l'âme du roi n'en fera pas elle seule les efforts nécessaires et peut-être, oui, peut-être, le régime qui pourrait être le plus glorieux finira par le plus grand désastre. Tout au long du journal, on rencontre de semblables formulations lesquelles, si elles ne constituent pas des prédictions inconditionnelles, témoignent d'une conscience très aiguë de la fragilité du régime. Tocqueville, quant à lui, pensa que l'écroulement de l'Ancien Régime était si inévitable qu'il intitula du dernier chapitre de son livre « Comment la révolution est sortie d'elle-même de ce qui précède ». Si le livre publié est donc une analyse structurelle qui voulait démontrer la nécessité d'une révolution qui devait se produire à un moment ou à un autre, dans une forme ou dans une autre, le but du livre inachevé était d'expliquer le déroulement de la révolution telle que nous la connaissons. Et Tocqueville était en effet un maître de l'histoire événement, événementielle conceptualisée, c'est-à-dire l'explication des actions et de leurs conséquences en termes de mécanismes psychologiques de portée générale. Les souvenirs de Tocqueville sur la révolution de 38 en offrent des échantillons merveilleux, comme le font aussi ses notes pour le second volume de l'Ancien Régime. Comme je viens de le dire, la monarchie absolue fut défaite par le peuple de Paris, le 14 juillet, en raison d'une longue suite de maladresses et d'erreurs de la part du roi et des deux ordres privilégiés. Celles-ci, ces erreurs, avaient trois sources principales. Premièrement, les ordres privilégiés étaient enfermés dans leurs univers, leur univers mentaux qui les rendaient aveugles aux vérités les plus élémentaires. Deuxièmement, le caractère indécis du roi, semblable à cet égard à son père, lui inculquait une préférence marquée pour les demi-mesures, lesquelles, loin de réunir, comme il espéra, tous les avantages, cumulèrent tous les inconvénients. Enfin, l'incompétence technique des conspirateurs de Juillet les rendit incapables de réprimer l'insurrection parisienne. Donc je vais maintenant développer un peu plus longuement euh, ces trois sources des événements. Les six semaines séparant l'ouverture des États généraux de leur auto-transformation en Assemblée nationale, produisirent deux effets profonds sur l'esprit des députés du tiers-État et du bas clergé. D'une part, l'appareil cérémonial de la séance d'ouverture, ainsi, ainsi que les procédures générales des États, semblaient avoir été conçus uniquement et expressément pour humilier le tiers-État. Du moins, celui-ci les perçut-il dans ce sens. Les députés du tiers en furent furieux. D'autre part, les six semaines d'attente ont conduit à l'émergence d'une solidarité à l'intérieur du Tiers-État, laquelle lui a permis par la suite d'agir comme un collectif et d'empêcher à la fois la désertion et la tentation de se comporter en passager clandestin ou free rider. Sur le premier point, je vais vous citer le compte rendu par Bailly, président du Tiers-État, de l'entretien qu'il eut le 5 juin avec Barantin, garde des Sceaux donc Parentin à voix à Bailly, qu'on ne pensait pas exiger que le tiers s'était parlât à genoux. Mais il y avait eu cette énorme différence entre le cérémonial du tiers et celui des de deux, de deux autres ordres. On consentait bien que le tiers ne parlât pas le genou ployé, mais les deux autres ordres voulaient une différence quelconque. Et cette différence, infiniment difficile à trouver, faisait tout l'embarras. On voit la futilité des prétentions des deux ordres on voit quelle vanité personnelle les s'occuper dans le moment où il s'agissait du sort de la France et par quelle hauteur déplacé il semait l'aigreur et provoquait l'animalversion des communes. Et les prélats firent preuve de la même morgue envers les curés, allant jusqu'à les appeler fils de paysans. Plutôt que d'accumuler les citations, je voudrais faire ici une digression sur la psychologie du mépris. De manière générale, celui qui est l'objet de cette émotion, du mépris, ressent de la honte et éprouve un sentiment d'infériorité très pénible. De fait, beaucoup d'auteurs ont affirmé qu'être l'objet du mépris d'autrui est plus insupportable que toute privation matérielle ou souffrance physique et peut même conduire au suicide. Or, cette proposition n'est vraie qu'à la condition que la manifestation du mépris soit spontanée. Prenons par exemple la forme d'une grimace instinctive ou d'un haussement involontaire des sourcils. Quand l'objet se persuade que la manifestation du mépris à son égard a été délibérée, elle ne produit pas toujours le sentiment de la honte, mais plus souvent celui de la colère, qui est la réaction typique à la perception d'une intention délibérée de nuire. Ainsi, l'arrogance très focalisée de la noblesse et du haut clergé envers le Tiers-État et le bas clergé, nourrissaient leur colère plutôt qu'elle ne renforçait leur sentiment d'infériorité. Et comme l'observe très finement Dros, blesser l'amour propre du Tiers-État du tiers et vaincre le, le Tiers-État étaient des idées identiques pour l'esprit frivole des courtisans. En ce qui concerne le fin détail des mécanismes qui ont forgé l'unité du Tiers-État, et celle du les sources nous manquent. Je donc dois donc me contenter de quelques remarques générales. Le simple fait d'avoir des adversaires communs ne suffit pas en général à créer la solidarité d'un groupe. Il faut aussi créer un projet commun et un esprit de confiance réciproque. À ces fins, il faut, au minimum, des organisateurs, des occasions d'interaction et du temps. Certaines délégations, notamment celles de la Bretagne et du Dauphiné, étaient déjà très organisés avant l'ouverture des États et se montrèrent éminemment capables d'organiser les autres députés. Et les ordres privilégiés fournirent les deux autres conditions. Puisqu'ils se refusèrent de se joindre au tiers États, ils donnèrent à ceux-ci, <coughs> euh, 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 aux députés de celui-ci, l'occasion d'échanges pour ainsi dire horizontaux, sans la dimension verticale, qu'aurait introduite la présence de la noblesse et du haut clergé. Et, par le refus prolongé de la vérification en commun des pouvoirs, ils donnèrent aussi aux 600 députés du tiers état le temps de se connaître et de surmonter les divergences d'intérêts. Et ce, ce temps fut nécessaire, surtout pour surmonter la tentation qui existe en toute action collective de se comporter en passagers clandestins, free rider, chacun cherchant à faire incomber aux autres les risques inhérents à toute opposition au pouvoir. Comme nous allons bientôt le voir, Tocqueville affirma que ces risques n'étaient pas très élevés et servaient à exciter plutôt qu'à effrayer les députés. Or, à mon avis, cette affirmation n'est vraie qu'une fois atteint un certain seuil quantitatif. Comme le disent les Anglais, « there is safety in numbers ». Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. Malheureusement, nous ne disposons pas de documents qui permettent de déterminer avec précision le processus de boule de neige par lequel fut atteint ce seuil. Au début, l'action isolée de quelques députés courageux et prêts à, prêt à faire face aux forces royales fut sans doute indispensable. Vers la fin, la crainte de l'ostracisme et de la violence constitua sans doute un mobile important. Lors du scrutin décisif qui, le 17 juin, transforma les États en Assemblée nationale, il y eut 90 voix opposées, dont celle de Monnier. Voici comment ils racontent eux, la dynamique du vote. On recueillit les voix en appelant chaque député. La plupart de ceux qui, la veille, avaient soutenu mon opinion l'abandonnèrent subitement. Ce fut sur ce jour-là que commencèrent les plus funestes mesures contre la liberté de suffrage. On prit la liste de tous ceux qui avaient rejeté la rédaction de M. Siries on fit circuler cette liste en Paris tous ceux qui s'y trouvaient nommés furent, furent représentés comme des traîtres. Or, euh, nous ne disposons pas des données nécessaires pour reconstruire la dynamique, la dynamique de la période intermédiaire, celle de la formation d'un bloc suffisamment important pour faire taire les dissidents. J'en Je, viens maintenant au deuxième facteur explicatif, le caractère indécis du roi. Et pour introduire le sujet, je vais d'abord vous proposer une petite typologie des manières dont des dirigeants autoritaires réagissent aux mouvements oppositionnels actuel ou anticipé. Donc, d'abord, la répression sévère par la violence, ensuite la préemption des demandes anticipées de l'opposition, la répression modérée de l'opposition par la censure, l'emprisonnement, etc., les concessions aux demandes de l'opposition, et enfin, la diversion de l'opposition par la guerre ou autrement. Et au vu des événements des derniers jours, la question est évidemment d'actualité. En ce qui concerne Louis XVI, il avait une aversion bien connue à verser le sang de ses sujets. La répression sévère de l'opposition ne fut donc par lui une option attrayante, d'autant plus qu'il n'avait aucune assurance que les soldats obéiraient aux ordres de tirer sur les foules. Je reviendrai sur cette question d'une importance cruciale au début de juillet 89. En même temps, l'USS n'avait pas la sagesse de préempter l'opposition et d'imposer les réformes avant qu'on ne le demande. Pour Tocqueville, cette réaction, souvent associée avec la politique sociale de Bismarck, eût été la seule appropriée, comme il l'a écrit dans une lettre. Il n'y a qu'un moyen d'atténuer cette révolution, c'est de faire, avant d'être forcé, tout ce qui est possible pour améliorer le sort du peuple. Et il me semble aussi intéressant de euh, projeter sur ce point le texte suivant, d'un prix d'une euh, non. Ah. Bon, là, il y a deux textes. Bon, je vais le lire, lire le texte. Je ne sais pas exactement ce que s'est produit. Mais il s'agit d'un extrait d'une biographie de euh, Alexandre II par Hélène Carré d'Ancos. Et je constate que j'ai même. Oui, voilà. Bon. Euh, je m'excuse, il faut que je reconstruise mon texte là. Comparant la Russie d'Alexandre II à la France de Louis XVI, euh, l'écrivain euh, Leroy Beaulieu conclut que, dans le seul cas, le seul moyen d'empêcher la révolution, et Louis XVI ne l'a pas fait, était de la prévenir, la devancer, d'en donner l'initiative au pouvoir. Réforme d'en haut ou révolution d'en bas, disait au début de son règne Alexandre II. C'est pris de la biographie d'Alexandre II par comme je le dis, Alain Carré dans la course. Donc, euh, le seul moyen d'empêcher la révolution, et Louis XVI ne l'a pas fait, <coughs> et était de la prévenir, de la dévancer, d'en donner l'initiative au pouvoir. Et Tocqueville souligne également euh, l'échec euh, de Louis XVI sur ce point. Rassemblée une assemblée de notables pour lui demander des avis sur les finances, Louis XVI ne va pas au-devant de toutes les demandes de renseignement qu'elle peut avoir à demander et croit qu'elle l'aidera à combler un déficit dont on ne veut pas lui montrer l'étendue. Oh, inexpérience. Donc, n'ayant ni le désir de répondre du sang, ni la sagesse de devancer les demandes, et la diversion par la guerre étant exclue pour d'évidentes raisons, Louis XVI n'avait le choix entre deux types de demi-mesures, la répression modérée et les concessions. Selon Madame de Stahl, Joseph Trauss et Tocqueville, l'oscillation entre ces deux stratégies, également inefficaces, était une caractéristique constante des deux derniers rois de la France. Dans mon cours de la semaine dernière, j'ai déjà cité l'opinion de Tocqueville sur le règlement du 24 janvier, dont le caractère ambigu avait l'effet d'inciter les ordres privilégiés aussi bien que le tiers État, à interpréter l'ambiguïté en leur faveur. Et je vais maintenant vous présenter un certain nombre de textes de ces trois auteurs en y ajoutant, ajoutant un texte du collaborateur de Mirabeau, Étienne Dumont, dans lequel il dénonce un certain nombre de mesures, mesures inutiles et même contre-productives. Et je commence par quelques textes sur l'échec de la répression modérée. C'est Louis XV, cette demi-contrainte qu'on a alors aux ennemis de l'Église, au lieu de diminuer leur pouvoir, l'augmenter. Les auteurs n'étaient persécutés que dans la mesure qui fait plaindre et non dans celle qui fait trembler. Ils souffraient cette espèce de gêne qui anime la lutte et non ce joug paissant qui accable. En 1784, on prit de ces demi-mesures qui n'empêchaient point les lectures de satisfaire leur curiosité et qui leur prouvaient seulement que ce qu'ils goûtaient Déplaisait au pouvoir, c'est à pro de, de la censure. Le 18 juin 1989, le tiers État crut ou fit semblant de croire qu'on lui défendait de se ressembler. Les troupes qui s'avançaient de toutes parts autour de Versailles mettaient les députés dans la situation du monde la plus avantageuse. Le danger était assez apparent pour donner aux députés l'air du courage et ce danger cependant n'était pas assez réel pour que les hommes timides y cédassent. Le 22 juin, Tocqueville parle de la même attitude du pouvoir mêlée de violence incomplète et de dédain. Et enfin, encore Tocqueville, le pouvoir royal ardemment contesté a recours à des tracasseries, à des espèces de niches parlementaires. On laisse entrer les députés dans la salle commune, mais on ferme les issues qui conduisent vers les autres ordres et surtout on exclut les étrangers. L'Assemblée, irritée, excitée et non abattue par ces pressions légères légère du pouvoir, prend de plus en plus l'attitude du maître. Et je vous présente maintenant quelques textes dénonçant l'inefficacité des, conce oh, des, des concessions. C'est à propos d'un projet de Togo. Au début d'une révolution, ces entreprises... Qui, sans s'accorder de liberté réelle en dans l'ombre, échouent toujours et ne font jamais qu'enflammer le peuple sans le contenter. En 1983, Breteuil faisait grand bruit de petites réformes dont l'effet était moins d'apaiser que d'encourager les réclamations. Le 4 août, on avait voulu calmer le peuple, on ne fit que l'exalter encore, et encore plus longuement, Dumont. Ces décrets, loin d'avoir mis un terme au brigandage et aux violences, Achevèrent de montrer au peuple sa force et le convaincre que tous les attentats sur la noblesse seraient impunis, s'ils n'étaient pas même récompensés. Encore une fois, tout ce qu'on fait pas crainte ne remplit jamais son but. Ceux que vous croyez désarmés par les concessions redoublent de confiance et d'audace. Et je vais m'attarder un instant sur ce paradoxe apparent de l'effet contre-productif des concessions et de la répression modérée. Et je commence par les concessions pour distinguer d'abord entre les concessions réelles, comme le décret du 4 août, et les concessions symboliques, symboliques ou faux-semblants. Que ces dernières puissent irriter plutôt que contenter se comprend facilement. Que de vraies concessions qui correspondent aux demandes du peuple puissent se retourner contre leur auteur est moins évident. Dans un article qui cherche à déterminer les conditions de succès et d'échecs des mouvements révolutionnaires, les deux auteurs affirment que les concessions tendent à produire deux effets opposés, opposés sur la stabilité du régime. Ils écrivent que faire des concessions est une opération délicate. Les concessions peuvent réduire la probabilité de la rébellion, mais elles sont aussi signes de faiblesse. La rébellion est proche lorsque le peuple est mécontent et qu'il pense pouvoir renverser le gouvernement. Un compromis joue sur ces deux facteurs, donc sur le mécontentement d'une part et sur euh, le, le, la pensée qu'on peut renverser le gouvernement, mais dans des directions opposées. Donc, d'une part, les concessions contentent le peuple, d'autre part, ils, euh, elles, 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 font, euh, elles montrent euh, la faiblesse euh, du régime. Euh, je pense que les auteurs ont raison de dire que les concessions constituent un signe de faiblesse, euh, mais ils ont tort d'affirmer qu'elles tendent à soulager le, le malheur du peuple, car selon le célèbre effet Tocqueville, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le mal qu'on souffrait patiemment, comme inévitable, semble insupportable dès qu'on soit l'idée de s'y soustraire. Tout ce qu'on ôte alors des abus semble mieux découvrir ce qui en reste et en rend le sentiment plus cuisant. Le mal est devenu moindre, il est vrai, mais la sensibilité est plus vive. Donc en offrant des concessions, le régime perd sur les deux tableaux. Certes, il ne s'agit pas d'une vérité universelle. Il y a sans doute eu des régimes autoritaires qui se sont sauvés par des concessions, du moins dans le court terme. Il est pourtant difficile de produire des exemples car on ne saura jamais si ces régimes seraient tombés s'ils n'avaient pas cédé aux demandes de réformes. Et souvent, les concessions sont choisies parce qu'elles sont moins coûteuses pour le régime qu'une répression sévère. Les fureurs paysannes de l'ancien régime ne risquaient jamais de faire tomber le gouvernement, mais il était très coûteux de les écraser et donc plus rationnel d'y répondre par quelques concessions qui réduisaient le risque de répétition. Quoi qu'il en soit, on ne peut guère douter de l'importance de l'effet Tocqueville. Vous constatez qu'il ne, qu ne repose pas, comme on l'affirme très souvent, sur une prétendue tendance des anticipations subjectives à accroître plus rapidement que la situation objective, ce qui causerait la déception des citoyens quand bien même leur état s'améliorerait. Une concession offerte aujourd'hui, dans les citoyens moins satisfaits aujourd'hui, en leur faisant sentir de, plus man de manière plus aiguë leurs, leurs, leurs autres mots plutôt que déçus de main. Passons maintenant à la proposition selon laquelle la répression modérée tente à se retourner contre elle-même. On peut l'expliciter, me semble-t-il, en observant que la répression tente en général à déclencher deux émotions distinctes chez le sujet. De la peur de l'oppresseur et de la haine envers lui. Et selon la situation, l'une ou l'autre peut, peut, peut dominer. Si c'est la peur, les sujets seront subjugués. Et si c'est la haine, ils se révolteront. Et très souvent, on ne peut prédire si l'une ou l'autre émotion va l'emporter. Et j'avais l'intention d'illustrer ce, cette indé indétermination par un dessin qui, que, euh, que qui n'a pas survécu euh, la, la, trans trans euh, la euh, le, le voyage de Mac au PC, euh, mais qui euh, montre un jeune garçon assis sur des ruines à Gaza avec dans le ciel les avions israéliens et qui se demande, est-ce que cela le rend plus probable ou moins probable que je tirerais des roquettes sur Israël quand je serai adulte? Uh, will this make me more or less likely to... to Shot rockets on Israel when I grow up. » Et très souvent, on ne peut prédire quelle émotion va l'emporter. De manière semblable, quand la Résistance tua des Allemands en France, en Italie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils firent le pari que la haine causée par les représailles l'emporterait sur la peur. Ce fut souvent le cas, mais pas toujours. Et quand la réaction prit la forme de la haine, son objet fut d'ailleurs parfois la résistance plutôt que les allemands. Vous me direz que ces exemples relèvent de la violence plutôt que de harcèlement, du harcèlement et qu'ils n'ont rien en commun avec les tracasseries qu'avait subi le tiers État sur l'Ancien Régime. Et je vous l'accorde volontiers. Mais il me semble que l'arbitrage entre la haine et la peur peut exister à tous les niveaux de répression. Pour la répression modérée, il conviendrait sans doute mieux de parler de vexation et d'irritation que de haine et de précaution rationnelle que de peur viscérale. Mais cela n'affecte pas l'idée centrale que je cherche à défendre. Car celle-ci est en effet très simple. Quand les dirigeants d'un régime quelconque prennent des mesures de répression, ils oublient souvent que, ce faisant, ils se créent aussi des ennemis. Ce fut l'expérience, par exemple, des États-Unis après le 11 septembre 2001. Il s'agit, je pense, d'une leçon qui est valable pour tous les temps, déjà professée par Sénèque, selon qui la multiplication des châtiments étouffe bien quelques haines individuelles, mais elle exagère la haine publique. Comme les arbres coupés au pied repoussent par mille rameaux, comme on fauche quantité de plantes pour qu'elles montent plus touffues, de même la cruauté royale ne fait que multiplier les ennemis à mesure qu'elle en supprime. Je passe maintenant à la dernière phase dans la défaite euh, de la monarchie, euh, à savoir la défaite de la contre-révolution en juillet. Autant que je puisse le vérifier, mais encore une fois, je ne prétends pas faire œuvre d'historien, le brouillard qui enveloppe les événements de 1989 devient particulièrement épais lorsque nous arrivons à ces jours décisifs. L'étude classique de Pierre Caron Semble encore faire autre traité bien qu'il ait été contesté dans des travaux récents. Certains, dont Man Price, prétendent même qu'il n'y a eu ni intention ni tentative de contre-révolution. Je ne saurais évidemment essayer de trancher cette question. Je me cantonnerai dans un domaine où je me sens plus à l'aise en me demandant si la psychologie politique et les théories des décisions collectives peuvent nous aider à comprendre les tactiques et les stratégies des acteurs. Et je veux surtout me pencher sur la question de la loyauté des troupes. Et cette question, comme vous le savez, est en effet cruciale dans toute révolution. Voici quelques, quelques exemples. En mars 1917, le tsar a appliqué quand ses troupes refusèrent de tirer sur les foules. En 1979, l'armée iranienne a refusé de tirer pour sauver le régime du Shah. En octobre 1989, les dirigeants est-allemands étaient, semble-t-il, sur le point d'adopter une solution chinoise, c'est-à-dire une répression modélée sur celle de la place Tiananmen le 4 juin de la même année, mais ils y ont, ils y ont renoncé quand la loyauté des soldats est apparue douteuse. Le 18 décembre de la même année, le régime de Ceausescu est tombé quand les soldats ont refusé de tirer sur 50 000 personnes rassemblées à Bucarest. Et quand, lundi dernier, l'armée égyptienne a déclaré qu'elle n'allait pas tirer sur les foules, c'est peut-être qu'elle craignait que les ordres de trait ne soient pas obéis. Selon sa fille, Necker tint les propos suivants à Louis XVI, 15 jours après l'ouverture des États-Généraux. Sire, lui dit-il, je crains qu'on ne vous trompe sur l'esprit de votre armée. La correspondance des provinces nous fait croire qu'elle ne marchera pas contre les États généraux. Ne la faites donc pas approcher de Versailles, comme si vous avez l'intention de l'employer hostilement contre les députés. Le Parti populaire ne sait point encore quelle est la disposition de cette armée. Servez-vous de cette incertitude même pour maintenir votre autorité dans l'opinion, car si le fatal secret de l'insubordination des troupes était connu, comment serait-il possible de contenir les esprits factieux le raisonnement n'est pas simple à démêler. Mais il semble que Necker ait affirmé que la venue des troupes à Versailles aurait le double effet de faire croire aux députés que le roi les menaçait et du même coup d'enlever sa crédibilité à cette menace même. Lorsque les troupes seraient à Versailles, les députés pourraient constater eux-mêmes leur insubordination et en tirer la conclusion qu'elles ne représentaient aucune menace. Par contre, tant qu'elles restaient en province, leur déplacement à Versailles constituait une menace crédible ou du moins, du moins une éventualité que les députés ne pouvaient négliger. Louis XVI n'écouta pas le conseil de Necker. Il fit marcher des troupes vers Paris et Versailles sous le prétexte de ramener l'ordre dans la capitale. Et je voudrais à ce propos esquisser une analyse du discours célèbre du Mirabeau du 9 juillet dans lequel il s'adressa directement au roi. Formellement, il ne fit que lui adresser une série d'avertissements. En réalité, certains d'entre eux ne sont pas loin de constituer des menaces. Il convient de faire ici d'abord une clarification terminologique. Dans les analyses classiques sur le sujet, par Thomas Schelling, un avertissement équivaut à une menace crédible. Si j'avertis un intrus que je découvre dans ma maison, que je vais appeler la police s'il ne part pas, c'est une menace crédible puisque j'ai tout l'intérêt à l'exécuter. Mais si un élève dit à son professeur qu'il va le tuer s'il n'obtient pas de bonnes notes, la menace n'est pas crédible car, le moment venu de l'exécuter, l'élève n'aura aucun intérêt à le faire. Et puisque le professeur le sait, il ne tiendra aucun compte de la menace. En ce qui me concerne, je vais utiliser ces deux mots, avertissement et menace, et menace, dans un autre sens peut-être plus proche du langage ordinaire et en tout cas plus utile pour mes propos. Je vais parler de menaces à propos de toute déclaration de la part d'un agent A concernant la punition qu'il va imposer à un autre agent B si B n'accède pas à sa demande que cette déclaration soit crédible ou non. Par contre, je parlerai d'avertissement quand un agent A déclare que si un autre agent B exécute une certaine action, celle-ci déclenchera par une causalité aveugle, des conséquences négatives pour B. Je m'expliquerai dans un instant, instant sur la notion de causalité aveugle. Mais euh, d'abord, deux exemples. Euh, un avertissement typique peut prendre euh, cette forme. Si vous essayez de me voler mon sac, l'agent de police qui est derrière vous va vous arrêter. Ce n'est pas une menace, c'est une simple déclaration d'un fait qui euh, va sans doute influencer la voleur s'il le croit. Un avertissement plus atypique, c'est le suivant. « Si tu n'acceptes pas ma proposition de mariage, je vais me tuer. Me » tuer. La deuxième déclaration sera souvent, bien sûr, simplement une menace non crédible. Mais dans certains cas, elle pourrait constituer un avertissement ou une prédiction objective. Je te signale le fait qu'un refus me bouleverserait au point que je me donnerais la mort. C'est un exemple de la causalité aveugle dans ce sens que la personne serait poussée par derrière plutôt que tirée par, par devant, Quel serait le jouet de force psychique hors de son contrôle. On verra un, un exemple euh, plus pertinent tout à l'heure. Donc, revenant à l'adresse au roi rédigée par Mirabeau, il est clair que tout propos pouvant ressembler à une menace envers le roi aurait été punissable comme lèse majesté. Par contre, un avertissement ne pouvait qu'être utile au roi, car la vérité n'est jamais dangereuse, comme le disaient souvent les constituants. Ainsi, le 9 juillet, Mirabeau énumère les dangers que risquait de produire la présence de troupes autour de Paris et de Versailles. Le danger pour le peuple et les provinces. Une fois alarmés sur notre liberté, nous ne connaissons plus de freins qui puissent le retenir. La distance seule grossit tout, exagère tout, Double inquiétudes, les aigris, les envenimes. Le danger pour la capitale. De quel œil le peuple, au sein de la Dissette et tourmenté des angoisses les plus cruelles, se verra-t-il disputer les restes de sa subsistance par une foule de soldats menaçants La présence des troupes échauffera, ameutera, produira une fermentation universelle et le premier acte de violence exercé sous prétexte de police peut commencer une suite horrible de malheur. Le danger pour la troupe. Des soldats français, approchés du centre des discussions, participant aux passions comme aux intérêts du peuple, peuvent oublier qu'un engagement les a fait soldats pour se souvenir que la nature les fit hommes. Et enfin, le danger, sire, menace des travaux qui sont notre premier devoir et qui n'auront un plein succès, une véritable permanence, qu'autant que les peuples les regarderont comme entièrement libres. Il est d'ailleurs une contagion dans les mouvements passionnés. Nous ne sommes que des hommes, nous, les constituants, ne sommes que des hommes. La défiance de nous-mêmes, la crainte de paraître faible, peut nous entraîner au-delà du but. Nous serons obsédés de conseils violents, démesurés, et la raison calme, la tranquille sagesse, ne rendent pas leur oracle au milieu du tumulte, des désordres et des scènes factieuses. Donc considérons ces quatre avertissements un par un. À propos du premier, la question se pose immédiatement. Qui va sonner la sonnette d'alarme C'est comme si, dans l'exemple de l'avertissement typique, c'est la victime du vol qui alerterait l'agent de police. Concernant le second avertissement, on peut aussi se demander si le député n'avait pas les moyens de fomenter les désordres parisiens. Ce serait comme si un dirigeant syndical affirmait que sa base n'accepterait pas une certaine offre de l'employeur Affirmation factuelle dont la vérité serait pourtant assurée par les propos incendiaires préalables de ce même dirigeant lui-même. Concernant le troisième, on peut se demander si la diffusion dans les journaux du discours même de Murabeau et sa lecture par les officiers de l'armée n'en ferait pas une sorte de prophétie autoréalisatrice. Concernant enfin le dernier et le plus remarquable des quatre avertissements, nous constatons un qu'il s'apparente à ce que j'appelais l'avertissement atypique. Tout comme la personne affirmant qu'elle se tuerait si la proposition de mariage n'était pas acceptée, Mirabeau conçoit son moi futur à la troisième personne, comme s'il ne disposait d'aucun moyen de contrôler ses propres futures actions. Tout cela, bien sûr, est de la rhétorique. Or, la rhétorique permet souvent d'affirmer de manière indirecte ce qu'il serait trop dangereux d'exprimer de façon directe. En disant par exemple, si je disais ce que je pense de lui, j'irais en prison pour déformation, on ne court pas le risque d'aller en prison. Et en juillet 89, Mirabeau usa de la rhétorique en maître du genre. Je voudrais conclure la première partie de ce cours portant sur la défaite de la monarchie, par quelques remarques sur l'incompétence des, consp... des conspirateurs. En principe, ils virent juste en composant les troupes de régiments venus de la province et de l'étranger afin d'éviter la fraternisation entre les soldats et les citoyens. On a vu un exemple réussi de cette tactique en Chine quand les soldats qui obéissaient les ordres de tirer sur les opposants à la place Tiananmen étaient pris dans les régiments en garnison loin de Beijing mais les conspirateurs français commirent l'erreur de ne pas suffisamment isoler complètement les troupes. Donc, selon Pierre Caron, la partie avait été mal engagée. Au lieu de, disposer, de disperser les troupes dans Paris autour de Paris, et de les montrer partout, ce qui avait le triple inconvénient d'éparpiller les forces, d'échauffer les têtes et d'exposer les soldats à des influences démoralisatrices, il lui fallait les rassembler à une certaine distance de Paris, les faire visiter par le roi, leur donner de la cohésion, affermir en elles l'esprit militaire, leur imposer aux besoins, par quelques exemples sévères, une discipline très raide, les prendre bien à main. Puis, une fois qu'elles auraient été au complet et tout autant soigneusement réglées, frapper vite et fort. Donc euh, cette tactique présupposerait la présence du roi. Or, il est très douteux, douteux que le roi se prêter à ce jeu. Encore une fois, euh, selon Caron, ce qu'on pourrait appeler les techniques d'un coup d'État et d'une répression dans une grande ville, les ministres du 12 juillet n'en soupçonnaient pas les principes. En outre, le roi, avec ses cessations, était pour eux un terrible embarras. Le mettre à l'écart était impossible, alors que la contre-révolution avait pour but de restaurer sa toute-puissance, et cependant, pour être libre, d'agir énergiquement, il serait dit commencer par l'annuler. Donc, on ne peut rien faire avec le roi, qu'elle est trop indécis, mais rien faire sans lui, puisqu'il faut que ce soit lui qui donne euh, le signal. Ainsi, le caractère indécis du roi ne fut pas seulement la cause de ces difficultés, comme j'ai essayé de le démontrer, il empêchait également de les surmonter. Je passe maintenant euh, à la deuxième partie de cet exposé portant sur la défaite des monarchiens. À vrai dire, comme vous allez le constater, il s'agit non seulement de la défaite des monarchiens, mais aussi en germe de la défaite des feuillants, lesquels, pour faire vite, ont cru pouvoir manipuler la force populaire et la mettre au service de leurs propres fins. Je vais d'abord peut-être conclure sur ce point. Vous c'était un texte qui porte sur le sujet même du cours d'aujourd'hui la constituante entre les soldats du roi et les foules parisiennes. C'est une spéculation psychologique de la part de Tocqueville. Et je dois vous le dire, à mon avis, ce n'est pas parmi ces spéculations les plus convaincantes. Mais elle est intéressante. Toute assemblée obéit à la pensée dans laquelle on l'a créée. La constituante de 1989 avait été envoyée pour combattre la et le despotisme. Elle fut pleine de vigueur contre cela mais non contre l'anarchie contre laquelle elle n'était pas préparée à lutter. Tandis que la constituante de 1848, qui est assurément bien inférieure en toutes choses à cette devantière, ayant été élue spécialement pour combattre l'anarchie, s'acquetta bien plus bravement et efficacement de cette partie de sa tâche. Elle fit aussi violer, euh, référence sans doute au 15 mai, mais elle rentra chez elle à main armée et trouva ainsi dans l'événement une cause de force et non de faiblesse. Il est rare qu'un homme, et presque impossible qu'une assemblée, puisse alternativement faire de violence et fort en sens contraire. Ce report ressort qu'il a poussé avec violence d'un côté, l'amortie de l'autre. Ainsi, les constituants de 1948 se montrèrent capables de résister aux foules parisiennes lors de l'invasion de l'assemblée le 15 mai, mais non de faire face au coup d'état de Louis-Napoléon, tandis que ceux de 1989 avaient en quelque sorte épuisé le courage dans la lutte contre Louis XVI. C'est une hypothèse intéressante, mais pourtant moins plausible, me semble-t-il, qu'une autre hypothèse aussi proposée par Tocqueville. Et pour l'introduire, et en même temps pour conclure le cours d'aujourd'hui, je vais vous citer un texte de Tocqueville où il nomme un des rares individus qui se montrèrent capables de mener la guerre, une guerre défensive, sur deux fronts. Tocqueville aimait rappeler que son arrière-grand-père maternel, l'illustre Malzerbe, après avoir défendu le peuple devant le roi Louis XVI, avait défendu le roi Louis XVI devant le peuple. Donc, euh, si vous... Là, vous... Euh, Il est rare qu'un homme, et est presque impossible qu'une assemblée, mais un homme qui, qui le fit, c'était donc son arrière-grand-père. Bon, je m'arrête sur ce point pour, euh, comme d'habitude... Euh, consacrer les cinq dernières euh, minutes à des, des questions, euh, des objections, des commentaires, si vous en avez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.